0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Tattendrang-Podcast mit mir, Julia Schleid. Schön, dass du hier bist. In der heutigen Podcast-Episode geht es darum, die Methode Design Thinking vorzustellen und vor allem auch sich anzuschauen, was kann eigentlich eine Führungskraft, eine Projektleiterin, aber natürlich auch ein Teammitglied aus dieser Methodik mitnehmen. Und ich werde Natürlich darauf eingehen, was ist eigentlich Design Thinking? Und wir werden auch eine kleine Übung machen. Und dann werdet ihr ganz konkret Elemente kennenlernen, die ihr eben nutzen könnt. Und es geht da um den Prozess und um die Vorgehensweise, aber insbesondere auch um das Mindset, welches dahinter steckt. Ja, was ist Design Thinking eigentlich? Design Thinking ist eine Ansammlung von ganz unterschiedlichen Methoden zum Lösen von komplexen Problemen aller Art und für die Entwicklung von Ideen. Diese Vorgehensweise kennt ihr vielleicht aus dem Innovationsmanagement oder auch in der Produktentwicklung. Und das Tolle an dieser Methodik ist, dass die NutzerIn im Mittelpunkt steht. Also der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Und das ist auch schon so die erste Sache, die man sich, glaube ich, als Führungskraft merken kann, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Fokus, Mensch und auch Go Digital Stay Human sind ja so meine Lieblings-Hashtags und die kommen natürlich auch bei Design Thinking zum Tragen. Ja, wir können mal gerne starten mit einer kleinen Übung. Und falls du einen Zettel oder Papier zur Hand hast, dann zeichne gerne mal ein Bild von der Aufgabe, die ich dir gleich geben werde. Ansonsten, falls du unterwegs bist oder gar im Auto sitzt, dann mach das gerne einfach mal in deinem Kopf. Und zwar ist die Aufgabe, designe eine Brücke. Und guck einfach mal, was für ein Bild da hochkommt, was du da gerade zeichnen kannst. Und ja, was bei dieser Übung oftmals auffällt, ist, dass ganz, ganz unterschiedliche Brücken bei rauskommen. Es gibt Menschen, die zeichnen eher einen Fußgängerüberweg, also ein kleiner Trampelpfad, vielleicht auch einfach einen Baumstamm, der über den Fluss gelegt wurde. Oder manche zeichnen eine Autobrücke. Eine dritte Person zeichnet vielleicht eine Zugbrücke mit Gleisen. Und hier können wir auch schon das erste Learning ableiten, dass wir Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, und aus diesem Grund natürlich auch ganz unterschiedliche Bilder im Kopf haben, wenn wir so eine Aufgabe bekommen. Und es reicht eben oftmals nicht, einfach nur einen kurzen Arbeitsauftrag oder eine Forderung zu stellen, sondern es geht darum, wirklich ins Detail zu gehen und zu kommunizieren und zu klären, was wirklich gemeint ist. Ja, in Workshops von Design Thinking geht es dann im nächsten Schritt darum, den TeilnehmerInnen folgende Aufgabe zu geben. Und zwar, stell dir vor, vor dir sitzt ein junges Mädchen. Anna, sieben Jahre alt, liebt es, draußen zu sein und zu spielen. Und ja, jetzt nach 14 Monaten Quarantäne ist es endlich wieder soweit. Sie darf raus und du hast jetzt die Aufgabe, eine spaßige Art und Weise zu entwickeln, sie über einen Fluss zu bringen. Und jetzt kannst du für dich mal überlegen, wie würdest du diese Aufgabe lösen? Wie würdest du Anna über den Fluss bringen? Ja, und auch hier ist es ganz oft der Fall, dass unterschiedlichste Bilder gemalt werden von der Möglichkeit, dass Anna sich anhand, äh, mit Hilfe einer Liane über den Fluss schwingt, dass sie ein großes Trampolin nutzt, was sie auf die andere Seite katapultiert, dass sie mit einem Floß auf die andere Seite kommt oder auch mit einem kleinen Boot. Und du merkst schon durch diese, durch diese zweite Aufgabe, kommen da auf einmal ganz andere Bilder, ganz andere Lösungen und auch ganz unterschiedliche. Also bei der Brücke, da hatte man zumindest ähnliche Vorstellungen, aber bei der zweiten Aufgabe ist es so, dass ganz unterschiedliche Lösungen herbeigeführt werden. Ja, aus dieser kleinen Übung kann man auch schon zwei Dinge auf den Alltag übertragen. Zum einen ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, was denn der Anwendungsfall am Ende ist. Also welches Problem lösen wir überhaupt? Brauchen wir eine Brücke für Fußgänger, für Kinder, für Radfahrer, Autofahrer oder für einen Zug? Und dementsprechend sieht die Lösung dann natürlich ganz unterschiedlich aus. Und die zweite Sache, die wir mitnehmen können, ist, dass der Kunde, die Kundin am Ende im Mittelpunkt aller Betrachtungen stehen muss, weil sie am Ende die Nutzerin dieses Produktes ist. Ja, als zweite Sache würde ich gerne ganz kurz auf den Design Thinking Prozess eingehen. Der besteht im Normalfall, auch da gibt es kleinere Abweichungen, je nach Projekt oder auch Workshop, aber im Normalfall gibt es sechs Phasen und diese sechs Phasen kann man in zwei Teile unterteilen. Einmal ist es die Problemphase oder der Problemraum, der aufgemacht wird und danach folgt der Lösungsraum. Und die einzelnen Phasen, die dann durchlaufen werden, ist zum einen zu verstehen. So also der erste wichtige Schritt ist natürlich zu verstehen, welches Problem gibt es eigentlich und wie ja verstehen wir dieses Problem, also auch ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Die zweite Phase ist dann Empathie aufzubauen. Hier gilt es, die Perspektive der NutzerInnen einzunehmen und sich mit den möglichen Ängsten, aber auch Bedürfnissen auseinanderzusetzen. In der dritten Phase, die nennt sich Synthese, da werden die Erkenntnisse aus den ersten beiden Phasen wieder zusammengebracht, erste Erkenntnisse abgeleitet und ja so ein Kernproblem auszuwählen, mit dem man sich dann eben im Lösungsraum beschäftigen möchte. Die vierte Phase ist dann die Ideenentwicklung. Da geht es wirklich darum, den Raum wieder breit und aufzumachen und nach Ideen und Lösungen zu schauen. Die fünfte Phase ist dann das Prototyping. Also, ja, erste Ideen greifbar zu machen, ne? ähm, vielleicht schon eine erste Version des Produktes zu teilen. Also, ich möchte nicht sagen entwickeln, weil manchmal ist es auch einfach nur eine Zeichnung, die man zeigen kann. Also einfach so einen ersten Ansatz, der entweder visualisiert wird oder auch anfassbar gemacht wird. Manchmal ist es auch ein Rollenspiel, was man äh, vorführen kann. Und die sechste Phase ist dann das Testen. Also wirklich direkt mit diesem ersten Entwurf, mit den Kunden ins Gespräch kommen und sich Feedback einzuholen. Und ja, ich glaube auch in jeder dieser Phase steckt so viel Wertvolles drinne für Führungskräfte, Allein der erste Schritt, erstmal zu verstehen, wo liegt gerade das Problem, wo können wir in unserer Abteilung, in unserem Team noch besser werden. Oder auch die zweite Phase, Empathie aufzubauen, sich wirklich mit den Mitarbeitern beschäftigen, wie fühlen die sich, was für Bedürfnisse haben die, welche Ängste sind da gerade da. Dann aber auch in Richtung Prototyping zu gehen und zu denken, beziehungsweise den Raum aufzumachen, um erste Ideen direkt mal umzusetzen, auszuprobieren in einer abgespeckten Version und da natürlich auch sehr, sehr wichtig testen. Also Dinge dem Team vorzustellen, auszuprobieren und dann einfach mal Feedback zu erhalten, wie wird dies gesehen. Und... Ja, wenn du jetzt diese sechs Phasen ähm, kennengelernt hast oder auch durchlaufend bist, dann denkst du vielleicht, ach, so ein Standardprozess von eins bis sechs durchlaufen und am Ende habe ich äh, das ideale Produkt. Äh, so ist es leider nicht. <lacht> Was heißt leider? Das ist natürlich auch eine Sache, die Design Thinking ausmacht. Es ist nämlich ein iterativer Prozess. Das heißt, es gibt nicht jede Phase nur einmal, sondern... Je nach Erfahrung und Rückmeldung und Feedback von den NutzerInnen kann es sein, dass man auch einfach nochmal zum Start zurückgeht, weil man gewisse Dinge vielleicht nicht richtig betrachtet hat, nicht umfassend betrachtet hat oder auch einfach anders verstanden hat. So ein bisschen wie Monopoly, geht zurück zum Start und ziehe keine 400D-Mark äh, ein. <lacht> und das Tolle ist halt beim Design Thinking, das ist von vornherein klar, es ist von vornherein klar, wir werden an manchen Stellen nicht weiterkommen und eventuell werden wir wieder zurück zum Start gehen und nochmal von ganz vorne beginnen. Und wir werden Dinge überdenken und neue Wege suchen. Und ja, das gehört einfach zum Wesen dieser, dieser Methode dazu. Und das ermöglicht natürlich auch dem Team immer wieder nachzuhaken und Verbesserungen durchzuführen. Und zu lernen und Verbesserungsvorschläge mit einzubringen. Auch das ist eine ganz, ganz hilfreiche Einstellung einer Führungskraft, besonders auch im Hinblick, wie die Zukunft aussehen wird. Heutzutage ist es ja oftmals so, dass die Führungskraft der oder die Fachexpertin ist, alles weiß und in Zukunft wird sich aber das wahrscheinlich auch ändern. Das heißt, es werden eher Menschen in Führungspositionen gelangen, die vielleicht nicht Fachexperten sind, aber die besonders gut mit Menschen umgehen können. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, sich diese iterative Vorgehensweise, wir probieren jetzt einfach mal was aus, ähm, wir schauen uns das an und wir schauen immer mal wieder nach Verbesserungspotenziale und das auch als Führungskraft vorzuleben, dass das, wie bei Design Thinking, das ist Standard der Methodik sollte das auch in Zukunft Standard von dem Führungsverständnis sein, dass wir iterativ arbeiten und immer wieder analysieren, ob es nicht noch besser geht. Ja, dann möchte ich gerne weitermachen mit auch einem Mindset-Thema, nämlich dem Beginner's Mind. Du kannst dich gerne mal einen Moment zurückerinnern, wie das vielleicht für dich war vier Jahre alt zu sein, die Welt als ganz neu zu betrachten, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, ganz, ganz viele W-Fragen zu stellen, vor allem warum. <lacht> für dich hat das Wort Fehler noch keine Bedeutung. Im Mittelpunkt steht für dich, einfach nur zu machen, zu lernen, auszuprobieren. Und ja, das ist so dieser Beginner's mind von dem ich äh, jetzt sprechen möchte. Es ist eine ganz, ganz wertvolle Eigenschaft, Dinge zum ersten Mal zu tun und sich dieser Einstellung beizubehalten, wo man vielleicht noch keine Ahnung hat, wie es eigentlich abläuft. Du kannst dir auch vorstellen, wie so ein Außerirdischer, der zum ersten Mal die Erde betritt und alles so zum ersten Mal sieht und die Dinge in Frage stellt. Und ja, mit diesem Mindset an neue Themen heranzugehen, bist frei von Vorurteilen, du bist frei von Erwartungen, was als nächstes passiert. Du bist ganz neugierig, Dinge tiefer zu verstehen. Du bist offen für neue Möglichkeiten. Und du weißt, dass früh und vor allem auch oft zu scheitern, zu einem Prozess des Lernens dazugehören. Und so wie ich es gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass es in Zukunft immer öfter vorkommen wird, dass eine Führungskraft eben nicht Fachexpertin ist und dass es oftmals diejenigen in Führungspositionen kommen werden, die mit Menschen umgehen können. Und damit einhergeht geht dann natürlich, dass eine Führungskraft nicht mehr die Person ist, die alles am besten weiß, sondern vielleicht... Eher diejenige, die es sich selbst, aber auch dem Team erlaubt, in einem Beginners-Mind zu handeln, Dinge in Frage zu stellen, neugierig zu sein, sich selbst, aber auch dem Team die Möglichkeit zu geben, zu scheitern, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wertvoll für unsere Zukunft und besonders auch nur eine Zukunft, die unsicher ist. Wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht. Es kommen ganz viele Technologien auf den Markt, die wir vielleicht auf Anhieb nicht verstehen und besonders dann ist es wichtig, sich dieses Beginner's Mind immer wieder vor Augen zu führen und mit dieser Einstellung neue Themen, neue Ideen, aber auch an Probleme heranzugehen. Ja, dann das Thema Diversität im Team. Ein weiterer Grundsatz im Design Thinking ist es, ein diverses multidisziplinäres Team aufzustellen. Und multidisziplinär heißt in dem Fall, dass Menschen aus verschiedenen Fachabteilungen zusammen in einem Team an einem Problem arbeiten. Das heißt, ja, so die Teamgröße ist aus fünf bis sechs Personen. Es kann sein, dass dann einzelne Personen aus beispielsweise dem Marketing, andere aus dem Controlling kommen. Vielleicht ist noch eine Person aus dem HR dabei, also aus dem Personal. Andere kommen vielleicht eher aus dem Engineering oder aus der Produktion. Wiederum kann auch eine Person aus dem Vertrieb da sein, die hat vielleicht auch so den direkten Draht zum Kunden. Und ja, im Design Thinking tut man das, weil die Überzeugung da ist, dass nur so Ideen erstellt oder entwickelt werden können, die über die einzelnen Fachgrenzen hinausgehen. Und natürlich kommt es dann auch dazu, wenn man zusammen in einem Team arbeitet, an einer Sache, dass Konkurrenzdenken nicht stattfindet. So, es wird eine Wirkultur erstellt, bei der das Team zusammenarbeitet, zusammen an einer innovativen Idee. Und natürlich ist es auch dann so, dass unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Perspektiven, in die Lösungen mit einbezogen werden. Das heißt, alte Denkmuster werden aufgebrochen. Man schaut sich ein Problem von unterschiedlichen Perspektiven an. Und auch Silodenken oder auch Betriebsblindheit kommt so nicht vor, weil ja alle Personen an einem Tisch sitzen und diese Sichtweisen austauschen können. Ja, ich glaube, auf Studien brauche ich nicht weiter einzugehen. Es gibt zahlreiche Studien, die das belegen, dass diverse, aber auch multidisziplinäre Teams viel erfolgreicher sind. Und auch hier einfach als Führungskraft sich immer wieder den Raum zu öffnen und zu schauen, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, ein multidisziplinäres, diverses Team aufzustellen. Und wenn dein Team jetzt vielleicht schon zusammengestellt wurde, dann gibt es natürlich trotzdem Möglichkeiten, Menschen aus einer Fachabteilung einzuladen, sie andere Perspektiven anzuhören oder auch, wenn man in einem Projekt zusammenarbeitet, einfach diejenigen dazuzuholen, für die man am Ende eine Lösung entwickelt. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich die Nutzerinnenorientierung. Im Design Thinking gibt es so einen Grundsatz und der heißt Du bist nicht der Nutzer, die Nutzerin. Also schließe nicht von deinen persönlichen Bedürfnissen auf die Bedürfnisse von anderen Anwenderinnen. Und das ist auch so wichtig als Führungskraft oder auch als Projektleiterin oder auch in jeglicher Rolle eigentlich, das sich immer wieder vor Augen zu führen, weil... Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist einfach in einer anderen Position und hat oftmals andere Sichtweisen, andere Tätigkeiten als du in deiner Position. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diese, ja, die Mitarbeiterinnen, die Perspektiven der Mitarbeiterinnen immer wieder einzuholen. Ich habe ja eine Zeit lang als Beraterin gearbeitet und selbst auch als Beraterin, wo ich ja schon so den Stempel auf meiner Stirn habe. Ich bin Expertin für ein gewisses Thema, bin immer wieder den Weg gegangen und habe mir Pilotnutzer eingeladen, um zu schauen, ob meine empfohlene Vorgehensweise passend ist für den jeweiligen Anwendungsfall und das jeweilige Unternehmen. Weil auch da fängt schon an bei einem Workshop, den ich entwickle und dann durchführe. Passen meine vielleicht auch kreativen, offeneren Methoden zu dem Unternehmen? Kann ich die so durchführen? Und es geht dann vielleicht auch gar nicht darum, den kompletten Workshop über den Haufen zu werfen, aber zu schauen, was kann ich denn anpassen, dass es für das jeweilige Unternehmen passt? Das ist dann vielleicht eine Anmoderation, die ich ein bisschen anders formuliere. Oder auch... Ja, einfach auch Methoden, die Art der Zusammenarbeit, die dann vielleicht anders läuft. Oder gegebenenfalls hole ich mir auch einfach Pilotnutzer vorweg schon mal ins Boot, weil ich denen erkläre, was da passiert. Die wissen, wie es abläuft und am Ende als Fürsprecher für mich agieren. Also in beiden Fällen <lacht> ist es auf jeden Fall extrem wertvoll, mit Pilotnutzerinnen zu arbeiten, sich Feedback einzuholen und dadurch einfach eine wertvolle Perspektive zu bekommen. Genau. Ja, zu guter Letzt möchte ich einfach nochmal auf die Vorteile von Design Thinking eingehen. Design Thinking, die Vorgehensweise, die Methodik, aber vor allem auch das Mindset, unterstützt, dass man einfach nützlichere Produkte und Lösungen entwickeln kann, die wirklich gebraucht werden, weil man hat den Nutzer, die Nutzerin im Blick. Design Thinking hilft eben auch, um verschiedene Perspektiven und Sichtweisen auf eine Lösung, aber auch auf das Problem an einen Tisch zu holen und auch dadurch natürlich bessere Lösungen zu entwickeln. Dann hilft Design Thinking eben auch, schnelles und kostengünstiges Ausprobieren, also Prototyping zu ermöglichen und dann natürlich auch das Ganze zu validieren und Feedback zu erhalten. Darüber hinaus hilft Design Thinking die Methoden und auch das Mindset, um Teamarbeit und auch den Zusammenhalt in einer Abteilung, aber besonders auch in einem Unternehmen, wenn man abteilungsübergreifend zusammenarbeitet, zu fördern. Und zu guter Letzt, der fünfte Punkt, auf den ich noch gerne kurz eingehen möchte, ist, eine positive Fehlerkultur wird gefördert. Scheitern ist Teil des Prozesses, besonders bei Design Thinking. Ich habe so viele Workshops begleitet, bei denen man zu Beginn gedacht hat, ich hab's schon, wir haben die Lösung, wir wissen, wie es läuft. Und dann ähm, im Gespräch mit Kunden gemerkt hat, ah, noch nicht ganz. <lacht> wir fangen nochmal ähm, ja, weiter vorne an und gehen nochmal einen Schritt zurück. Ja, dann möchte ich das Gehörte nochmal zusammenfassen. Wir sind gestartet mit der Definition von Design Thinking und haben direkt zum Start auch eine kleine Übung gemacht. Vielleicht erinnerst du dich, mit der Brücke und der spaßigen Art für Anna, den Fluss zu überqueren. Danach habe ich die sechs Phasen von Design Thinking vorgestellt, vor allem aber auch die Unterteilung in Problemraum und Lösungsraum. Wir sind darauf eingegangen, dass Design Thinking ein iterativer Prozess ist. Danach haben wir uns mit dem Beginner's Mind auseinandergesetzt, sich ja frei von Vorurteilen mit Dingen ganz neu auseinanderzusetzen und vor allem auch sich zu erlauben, zu lernen. Danach ging es um das Thema Diversität im Team und welchen Mehrwert das Ganze mit sich bringt. Dann haben wir über die Nutzerorientierung gesprochen und dass es, selbst wenn man Experte ist, immer noch sehr, sehr wichtig ist, sich Pilotnutzer mit ins Boot zu holen, Feedback einzuholen und ganz zum Schluss habe ich nochmal die Vorteile von Design Thinking vorgestellt. Wenn du jetzt der Meinung bist, wow, wie spannend, ich würde diesen Prozess auch mal gerne durchlaufen, auch mit meinem Team, dann melde dich gerne bei mir, vielleicht habt ihr schon eine Idee, vielleicht aber auch einfach als Teamentwicklung, um sich als Team nochmal neu und besser kennenzulernen, dann melde dich gerne bei mir und dann finden wir eine Lösung. Genau. Ja, ich glaube, das war's von meiner Seite. Ihr habt gehört, ich bin total begeistert von Design Thinking. Ich nutze das sowohl als Methode, ich übernehme einzelne Bausteine aus dem Prozess, gerne auch in anderen Anwendungsfällen. Ihr habt jetzt ja schon so den Transfer in Richtung Führungskraft oder auch ProjektleiterInnen gehört und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen daraus und... Ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder auch Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann schau gerne in die Show Notes. da findest du einen Link. Und ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.